0: Por favor Baião de Dois, edição de número 96 no ar. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Mané Garrincha, Central 3 no ar. Aqui, Rua Augusta, com a Oscar Freire. E hoje eu estou abandonado. Não abandonado não, porque eu estou aqui na companhia de Leandro e mim dentro do estúdio. Porém, os meus comparsas de, de bancada, é, que normalmente vocês nos assistem no Facebook ou nos ouvem em podcast, não estão presentes comigo aqui, como na última edição do Baião de 2 Targino estava sozinho aqui E Targino não está aqui hoje com a gente Por um motivo muito especial Chegou Leme Targino ao mundo né? O filho do Maurício Targino Nasceu é, no último sábado Estamos todos aqui felizes Todos somos titios né, de... Leme Targino, felicidade, tá? Juliana também, um beijo pra Juliana Brito, que é a, a dona Targino, né? Que é a mãe do Leme, é, estamos felizes por isso. E Raul Holanda também, por motivo de paternidade, não que ele foi pai agora, mas é porque ele tem o, o Tomás, que é o filho dele, um grande tricolor. É, de Santa Cruz, que me mandou sentar no bar, né, Zé Areninha, porra, Tomás, não me decepciona, bicho. É, tem reunião de colégio hoje, não pode vir também, porém, temos várias estreias hoje, várias pessoas estreando aqui no Bode 2. Nosso conselho editorial está cada vez maior e mais diverso, estamos abraçando quase todos os times da, do Nordeste, quase todos não, tem muito, tem muito time no Nordeste, né? Mas os principais times ali com maior representatividade estão chegando também junto no nosso Conselho editorial. Mas vamos começar pelos mais antigos, né? A antiguidade né? é posto, então. Irlan Simões e toda a sua ira, raiva, fúria. O homem que está mais indignado do que Canu. O homem que não tenho nem palavra pra dizer a tamanha indignação de Irlan Simões desde o último domingo tomou maracujina, fumou aquele bequizinho, tá tranquilo pra entrando lá hoje, Irlan Simões
1: <risos> eu fui tomar um banho bastante, parece esfriar o sangue mentira, tô de boa tava em casa aqui só acompanhando as tretas a treta não parou até agora, né dois dias seguidos aí, só de disse-me-disse, disse-não-me-disse tribunal, caralho aquático mas estamos aí, na boa na paz nos discípulos de Canu.
0: Opa, é. Caníveis, né? Como se fala na Bahia, né? Caníveis. É, outro que, que é mais antigo também, antiguo da Reposto, participou do último programa aqui também. Pedro Costa, arrudiano, nos encontramos no Escuta Levino, quinta-feira antes do carnaval, debaixo de muita chuva. Tem foto, eu, Raul e Pedro Costa na, no cruzamento da Rua do Sol com a Avenida Guararapes, Quase beijando os pés do Galo da Madrugada. Tudo bom, Pedro?
2: Tudo bom, Gil? Tudo bom, tudo massa. Bom demais estar aqui de novo, bom demais lhe encontrar no carnaval e bom demais apreciar a caracterização de Raul Holanda no carnaval, meu amigo.
0: <risos> <risos> aquele ali leva é sério, aquele não, não brinca é não. Na série. Olha, e, é, e... Tá... E Raul Holanda, bêbado no Carnaval, é a coisa mais linda do mundo, rapaz. Todas, todas as pessoas deveriam encontrar a Raul Holanda, bêbado no Carnaval, porque é uma coisa de veras sensacional. Vamos mas agora aqui pelas estreias, né? A pessoa está estreando aqui no One 2, diretamente do Ceará, nosso representante também, lá do Vozão, Abreu Neto. Seja bem-vindo, querido.
3: Obrigado, obrigado, Gil. É, mandar um alô aí para os participantes de hoje, é... Dizer que eu estou bem satisfeito em poder colaborar com, com o trabalho do Baião e, e da Central, né? Que eu já sou ouvinte há, um, há um tempo aí. Mandar um salve aí pro Leandro, que tá aí na mesa. Vamos aí, vamos aí. É, eu soube aqui que o Abreu vai fazer o som das torcidas
0: brevemente, né, o som das torcidas do Ceará. Em breve. Vai, vai rolar a primeira participação dele de várias que ainda rolarão aqui na Central 3. E também temos aqui, é, estreando, é o, é o mais novo conselheiro editorial do Band 2 que é o nosso querido Paulo Neto, direto do interior da Bahia, que ele, ele chegou no conselho simplesmente para bater de frente com o Irlã. Irlã era a única voz da Bahia que tinha no Vale de Dois e chegou alguém para baixar a bola de Irlã. Paulo, seja bem-vindo.
4: Muito obrigado, meus camaradas. Né? Prazer imenso participar desse projeto agora, né? fazer o debate sobre o futebol nordestino e essa estreia boa num Bavi com o camarada de Irlanda, que acho que vai ser um bom debate, né? proveitoso, né? harmonioso. Né? Com muito carinho entre todos. <risos> é o
0: que esperamos. O, o quinto participante entrou no. Tá aí também? Olha vai ele! Quem disse que ficou naquela: vai entrar, não vai entrar? Tá ele aí, ele já brincou muito, já falou muito dele aqui no. no... O Barreiro de dois também, mas pela primeira vez, ele aqui ao vivo ele já participou por áudio, né? Contando os calços do futebol nordestino, Leandro Paulo. O não vou chamar de dia, eu vou falar que é o cara mais conhecido e mais conhecedor
5: do interior do Nordeste. Fala, querido. Boa noite, Gil. Boa noite, todo mundo. É o trânsito de Caruaru Não deixava participar dos outros programas. Estamos aqui para participar da brincadeira. Vamos embora, vamos embora. Leandre, a mim por favor,
0: solta aquela vinheta que nossos ouvintes gostam para a gente abrir o programa de hoje. E como não é diferente, a gente vai debater muito toda a confusão que houve no Bavi do último domingo. Mas maior do que essa notícia é o Ferrão eliminando o esporte de forma fulminante dentro da ilha do Retiro. Também vamos falar que teve, fora o Bavi, tiveram vários outros clássicos também no Nordeste neste final de semana. E Ronaldinho Gaúcho, quase aposentado, aprontou a pegadinha com vários clubes do Nordeste. A trilha sonora de hoje é Chico César. ele começou com a música Arengueira, né? A gente vai falar sobre arenga hoje. E aí vem direto a Paraíba aí. O nosso três sonora de hoje. É, eu vou começar por Paulo Neto, né? Que é o nosso mais novo integrante do Conselho tutorial, E entrou... Eu queria a versão dele... Paulo, você estava vendo o jogo ao vivo pela TV, né? Você é do interior, né? Depois você falar isso aí que você está falando para a gente. Mas como é que você estava acompanhando o Clássico e como é que você tem visto toda a repercussão que deu é, depois daquelas cenas maravilhosas que tivemos no Barradão no último domingo?
4: Então, caro Gil, eu moro em Caravelas, que fica no extremo sul da Bahia. Mas sou nascido em Salvador e criado em Feira de Santana. É, então, por aqui, a gente tem que assistir um pouco, né? Não tem jeito pela televisão. Por acaso, nesse Bavi, eu assisti, né? Porque, normalmente, Campeonato Baiano, eu tento, evito assistir. Porque, né? O torneio fraco, aí o time perde, a torcida se rita, acha que ali vai ser resolvida a temporada. Mas nesse Bavi, né? os ânimos né, pareciam que iam estar tá mais animados, né? conseguiu e um colega emprestou uma senhazinha, consegui assistir o jogo e ver né, todo aquele... Né, um primeiro tempo razoável, né? pelo menos o jogo correu, apesar daquelas coisas de bavi, trava ali, trava aqui, né? o Vitória fazendo o gol com a ajuda da arbitragem, que também já vem sendo uma coisa né, normal <risos> nos clássicos. E depois, né, após o gol de Vinícius, né, e a sua famosa comemoração, né, aquele grande caos. E depois do caos, né, a, o grande fato histórico, né, o, a fuga da galinhada, né, o dia que o Vitória bateu asas e fugiu do Barradão, deixando o Bahia dominar o campo. Então, acho que esse foi um pouco do cenário assim que eu vi, né, para dar uma resumida para a gente, né, abrir a, a discussão.
0: Irland Simões, a palavra é sua agora. Você que tá pistola é o, um dos nossos ouvintes, o, o, o Jesus Macaco, né? Monkey Jesus, nosso querido Michel, que tá sempre acompanhando a gente aqui na Central 3. Falou que hoje tava querendo ouvir o Baião por conta desse Bavi e queria tagir tá no full pistola. Na falta de tagir tá o full pistola fica na sua mão. Taga preta hoje é seu, Irland Simões.
1: Não, eu tô de boa, não vou entrar em, em picuinha. Não. Que agora sim, na verdade eu queria ter começado falando do, do ferroviário, né? Achei que a gente ia começar falando... Não, não,
0: cada coisa na sua coisa.
1: Não, é beleza, tudo bem. Você que manda no, no programa eu aí, não você mando é o nosso É o nosso Gugu Liberato. Olha! <risos> Olha! Vai então, vamos lá. falar desse, desse baba aí de, de domingo. É... Eu sou frequentador de estádio há mais de 22 anos. Sou um cara relativamente jovem ainda. E em Bavis, eu posso dizer que tem 20 anos que eu acompanho presencialmente e vejo sempre pela TV quando a circunstância me obriga. É... 20 anos de Bavi, eu posso dizer que cada três Bavis, pelo menos um, tem quebra-pau. Então, falar de briga em Bavi não é nenhuma novidade. Né? Muito menos provocação, estresse né? entre os jogadores, até porque existem jogadores nos dois elencos que estão há muito tempo nos clubes, respectivos clubes, e possuem identidade com as suas respectivas torcidas. É, não era o caso do sujeito que criou, né, que deu início aquele problema todo. Mas aí, assim, eu acho como, até como o Paulo fez também, eu acho que são três etapas que a gente tem que discutir em separado para não misturar as coisas e tirar é bobagem, para né? discutindo bobagem do que aconteceu no domingo. Para mim, primeiro, o jogo... É, uma, é um fato, já existiu o futebol, né? quem assistiu o jogo viu que teve um primeiro tempo disputado, em mais 15 minutos, na verdade, no segundo tempo. É, teve briga, que é o segundo assunto, e teve a expulsão, que é o terceiro assunto. A,
0: a As expulsões, forçada, é, é novas expulsões.
1: Não, mas é porque eu falo a expulsão forçada no caso do Bruno Bispo, né? que ah, gerou tá. toda essa expulsão e abandono de jogo e etc. E aí eu acho que a gente devia discutir em três etapas diferentes. Começando agora, falando do jogo, no caso, eu acho que quem assistiu o jogo poderia comentar também, não sei se vocês assistiram, é, eu vejo que o Vitória estava jogando a quen do que vinha apresentando durante o ano todo, apesar de ter tido o contra o Alisson, via que o Bahia estava jogando o mesmo futebol que ele já tinha visto jogando contra outros times, não estava jogando bem, o Ferreira não acertou o time, de fato, e não é um elenco muito inferior do Vitória, pelo contrário, eu acho que os elencos são equilibrados em termos de qualidade individual, mas o jogo ainda pertenceu ao Vitória. É, eu não vi a bola na mão, mas tudo bem, vai lá, um gol irregular, coisa que não é tão rara também em clássico. Mas o jogo era do Vitória, inclusive a briga e a confusão, na verdade, prejudica o Vitória. Né? A torcida tomou o gol de pênalti, não estava muito preocupada, botava a bola no meio de campo, a tendência é que o resultado favorecesse. Em que era o Bavi que o Itá não tinha porra nenhuma a perder. Né? Convenhando que o time focando em Copa do Brasil, Copa do Nordeste, estava muito bem encaminhada a classificação. E o Bahia estava certo que perder um Bavi naquela circunstância, o Ruto Ferreira já está na corda bamba. Né? O, o, a, um resultado negativo seria muito mais nefasto é prejudicial do que, for, que seria se o Vitória perdesse aquele jogo em qualquer circunstância possível. Então eu acho que toda a confusão, o maior prejudicado mesmo foi o Esporte Clube Vitória, e aí cai na conta de Dr Fernando Miguel e Dr Canu.
0: É, tá... justificado, mais ou menos, mas... eu até botei no Twitter isso, que tipo, briga de dentro de campo, que não tem voadora, pra mim nem briga é, né? Qualquer coisa, mas... É, eu queria a opinião de Pedro Costa sobre... É... Eu peguei essa, essa questão de Mancini, né? Teve toda a questão, a cara de pau de Mancini dizer que não pediu para o jogador forçar a expulsão, mas ficou meio claro. Tem todas as tem várias personagens, situações ali, né? Tem o, o Neilton, quando o cara já faz a falta, o Neilton fica fazendo para acabar o jogo logo. É, depois que o cara que o juiz o Jailson, né? O, o, o juiz baiano dá o vermelho, fica batendo palma, né? Depois que acabou o jogo. É. O Vitória tirou o time de campo mesmo, né? Na Várzea, o me joga comigo aqui no Autônomos, quando o time tira o time de, de campo, fica queimado na Várzea. O pessoal evita chamar esse time de novo pra, pra jogar. Na tua opinião, Pedro, era pra tirar o time de campo?
2: Não, de, de jeito nenhum, Gil, de jeito nenhum. O, o cacete que rolou ali é coisa de clássico, normal. A confusão, ia expulsar. Ninguém sabe o que, é que ia acontecer depois, mas daí a você... É, forçar a expulsão, principalmente dentro de casa, e por uma, por uma merda, né, por uma besteira, uma dancinha ali atrás, é, eu entendo Fernando Miguel chegar e dizer pro cara, ó, oh, Vinícius, respeita aqui e tal, não sei quem, segurar o cara, é, depois eu acho que, que aí já rolou uma covardia mesmo, né, aquele canuca canu não chegou dando, dando logo um soco, o cara tava sendo segurado, eu acho que a briga no futebol, beleza, mas tem que, tem que ser um negócio organizado, né? Se, organi se organizar no carnaval, todo mundo se agarra. E se se organizar a briga, todo mundo briga direitinho ali, né? Mas o cara segurando um e, e o outro chegar e atolar na cara...
1: Aí eu é falo uma coisa, Pedro. Se a gente entrar em detalhes de, de briga, a gente não vai para lugar nenhum hoje. Só falando uma coisinha. cara não me ouvir assumiu que ali não tava segurando ninguém. Depois que ele viu a merda que ele fez... Ah, ele estava tá segurando pela satisfação. Pelo
2: ele, ele, ele pegou o Vinícius pelo até ali não. e não soltou,
1: não. Ele foi tirar a satisfação depois viu que as agressões começaram. Então ele tentou conter alguém. Então, assim, detalhe de briga, a discussão não vai para lugar nenhum. Acho que é melhor discutir as consequências.
2: É, vamos ver deixar... se. Mas, enfim. Não, é, okay. Mas, enfim, a, a, a partir daí da briga, atirar o time de campo, aí, aí já o Vitória, já que já não tinha razão, já perdeu completamente a razão toda. <risos> Manchou ainda mais o jogo, manchou a instituição e, e ficou queimado, né? É como o tem o time que tira fica queimado na pelada, tá, tá queimado agora o Vitória, tá, tá queimado como o time Estilão.
0: Só uma coisa técnica aqui, é ele está com muita gente no Skype hoje, estamos né? com cinco pessoas no Skype e tem alguém vazando aí, mexendo muito no microfone, tá dando um chiado aí, você tá ouvindo pelo é, o nosso podcast, não estranho muito e quem estiver fazendo isso aqui no Skype, por favor, manter se parado, não mexa muito no microfone porque tá vazando um pouquinho. Eu queria também a opinião de Leandro Paulo sobre esse clássico, o Bavi, é,
5: tem alguém com razão nessa história toda, Leandro? Rapaz, fica difícil avaliar quem tá com a razão, quem não tá. Eu só me lembrei de um caos bem interessante que ocorreu no Bavi. Não sei se Irlan vai lembrar de um cruzado que Parreira deu em preto. Aí depois a torcida do, do Vitória ficou cantando e comemorando que o Vitória foi campeão e era perto do São João. 96. Lembra? Foi 94?
1: 97, salvo engano. Eu lembro muito bem desse episódio. Foi história, foi parar ainda. Lembro, é, 97.
5: Depois Isso, a galera 97. Viva São João, viva São João. Parreira é corno e o Vitória é campeão. Tá lembrado desse canto da torcida do, do Vitória?
1: <risos> Tem o outro também que é preto. Comeu a mulher de
5: Parreira. É, tem essa também. <risos> ah, fica difícil avaliar. Teve toda a questão de um pré-jogo, um jogador do Bahia já estava querendo provocar. Agora foi muita polêmica e acho que não vai terminar nem tão cedo isso. Eu queria saber se algum dia, alguma federação teria coragem de peitar dois a três clubes grandes no estado e tipo tirar ponto, fazer alguma coisa desse tipo. É, pra mim, eu vou da, já dar a minha opinião aqui o jogo, velho. É do
0: jogo, bicho. Comemorou, né? É, fez, fez aquela gracinha, segura as consequências. Pode ser condenada, pode ser que deu uma merda grande. Deu uma merda grande. O, corre, o, o cacete, beleza, Puxa cada um pro seu lado e vamos embora pro jogo, velho. Né? É, o que eu ainda fico meio assim é a história do Mancini pedir pra jogador forçar a saída. Porque é um. Ali tem um empate, um a um. E aí, eles estavam o quê? Sete para um lado, nove para o outro. Faltava o quê? Mais uns 25 minutos de jogo? Meia hora? para segurar. Aí você tira o time de campo, leva um 3x0 do WO e depois vão para o tapetão. Esse campeonato baiano vai ficar gigante ainda que vai ter um tapetão gigante ainda. Né? Depois de tudo isso, vai ser eliminar para cá, eliminar para lá. E quando cai no tapetão, é que eu acho que aí, o futebol morreu, né? O futebol morre quando, quando entra no, no tribunal. Mas eu queria também a opinião do Abreu Neto sobre tudo isso o é, que é que ele acha que vai, vai ocorrer agora, Abril? depois de tudo isso é, como é que fica o Campeonato Baiano, na tua opinião
3: é, Gil, assim eu não eu não acompanhei o jogo, porque domingo tava comemorando aí mais um ano de vida e a família tava toda reunida Opa, e eu parabéns. fiquei totalmente por fora, por fora de futebol, valeu, obrigado então, eu só vi depois a repercussão toda, enfim mas a minha opinião vai muito de encontro aí, ou da maioria é, é desnecessário, né só se vir aqui de exemplo, aqui, aqui, no, aqui no Ceará, o Clodo Alto, quando fazia gol no Ceará, ele saía a atilha do Ceará e nunca, nunca foi agredido em campo, entendeu? Nem, nem fora. Tanto é que depois ele até jogou pelo Ceará. Sérgio Alves também já, já fez gol em clássico e saiu saiu é, meio que mandar a atilha do Fataliza calar a boca. O Romário já fez isso é, pelo Flamengo contra o Vasco, pelo Vasco contra o Flamengo. Então, também acho que é de jogo. E... E eu acho que vai dar em tapetão também. Acredito, acredito muito que vai dar, em, vai dar em tapetão e achei uma, uma bobeira aí, principalmente do, do Fernando Miguel, que foi quem acabou gerando tudo isso aí, né? É, o Irland tem uma opinião diferente
0: sobre. Sobre quem gerou, né, Irlanda?
1: Não, por isso que eu sugeri é, falar de três. Né? De três formas diferentes do desse caso todo que era o jogo, a briga, a expulsão, porque realmente são coisas que se confundem e precisam ser analisadas de formas né, distintas. É, o caso da briga, é, eu particularmente já falei, 20 anos de Bavi, é, vejo briga Bavi sim, Bavi não. Isso a gente vê o tempo todo. É, briga no Bavi é normal, é normal. O que a gente está tentando destacar sempre, e aí é, a imprensa do Brasil inteira também mencionou isso, é preciso frisar, é que não foi uma provocação qualquer numa, num contexto que não era qualquer. próprios torcedores do Bahia revelaram, né, deixaram claro, que Vinícius é um cara que não tem qualquer moral dentro da torcida, é um jogador fraco, é um jogador que não conseguiu provar que tem futebol para ser titular do Bahia, e fica se utilizando desses... Né? dessas brincadeiras de uso de rede social. Né? Não é à toa que naquele, naquela brincadeira ali estavam chamando ele de mito. Porque o cara começa a buscar outras ferramentas para ganhar moral com a torcida. Dentro de campo, e ele sabia que havia é, aquela brincadeira ridícula dele de brincar com mãe, irmã e dos outros, teve uma recepção muito diferente do que outros provocações chegam aqui. É... Ele sabia que o clima já estava pesado, porque os jogadores do Vitória já tinham dado diversas declarações antes, e indiretas em redes sociais, e que aquilo não foi uma provocação qualquer. Chamaram ele de mau caráter, chamaram ele de alma podre, que é a coisa que na provocação de Feijão, de Neto Baiano, de avne, de Índio, de Fausto, de Marconi, de Viáfara, de tantos tantos jogadores que jogaram no Bahia e no Vitória. E a mais chegou a esse nível de tensão que essa, essa provocação em Vinícius causou. Há um relato, que aí eu não consegui confirmar ainda, de um cara que viu, que estava lá dentro do vestiário, na pegada na, na administração do Vitória, a chegada da delegação do Bahia já tinha um clima pesado. Quando Vinícius parte para bater a falta e faz aquela brincadeira, ele já sabia que estava jogando problema. Beleza. Eu, se eu fosse jogador do Vitória, ainda mais Fernando Miguel, com a experiência que ele tem, com o papel de liderança que ele tem dentro do clube, ele não pode fazer que forma alguma. Ele prejudicou a vitória completamente e era um momento do ano especialíssimo de destruir o rival e ele desperdiçou em um lado tirar satisfação e não tem que fazer porra nenhuma daqui, entendeu? Mas, priso. Não, era uma situação de comunicação. Eu vi, já vivei, curti muita provocação. Aquele momento ali não era nem a torcida do vitória naquele momento que estava puto, eram um jogadores. Então, a Madeira cantou em outro nível. Só lembrando
0: pra você. É, alguém queria fazer intervenção aí pra Irlanda? Acho que é o Pedro, né? Pedro. Você quer falar aí alguma coisa com o Irland? Não,
2: não foi eu não, não eu Gio. falei. Gio Leandro. Eu de... Le...
0: Leandro, Leandro, vamos, lá. Leandro, fala aí. O, Depois o, eu passo
5: pro o Paulo. Irmão, é verdade. O, irmão, é verdade que teve confronto na própria torcida do Bahia, entre duas organizadas.
1: Teve, mas é muito normal. Terrou e bamu a gente já fala isso aí. Ninguém nem noticiou aqui, por incrível que pareça. Nem a depredação do Barradão também.
5: Mas ninguém sabe qual foi o motivo, não.
1: Treta de torcida organizada querendo mais destaque que a outra.
5: É.
0: Paulo, ah. é, eu queria saber na tua opinião, como é que está repercutindo isso dentro do Sul do Bahia ah, fora a, tem essa provocação essa brincadeira que o, o Vitória se acovardou e saiu isso na, na leitura dos jogadores do Bahia mas tem aqui até no Facebook o Lucas Santos, que sempre acompanha a gente aqui no Bairro de Dois, falando que os dois times erraram, mas o que está irritando o Lucas no caso, é o cinismo do Bahia que agora está querendo pagar de santo, como é que está é, essa questão do desse, desse embate ele sabia que teve, e em relação ao jogador, né, que o o Relan falou, que ele não tem tanto futebol assim, é questionado, dentro da torcida do Bahia me lembra muito do Efton Felipe no esporte também, né, que é, o último Ano passado teve Santos Esportes, teve aquele pau tudo no rua também, cara de provocação de rede social. Como é que está sendo visto isso dentro da torcida do Bahia e em relação ao... Esqueci o nome do rapaz agora, Mike, né? Não sei, não esqueci o nome do rapaz que fez a provocação e gerou tudo isso. Ele, já... ele agora cresceu, Vixe. Vinícius, ele agora cresceu dentro da torcida. Como é que a torcida do Bahia está vendo a questão do time agora e particularmente do Vinícius?
4: assim, a torcida do Bahia ainda está bem desconfiada né, do que o Bahia aparentou, que vinha já para o início do semestre, de né, como está o jogo. Né? Tipo assim, o Bahia ainda está quem do que terminou ano passado, mas aí o Bahia acho que tem uma mudança crucial, que é a mudança de treinador. Então, isso, né. Mudou né, o estilo, né, aparenta similaridades, mas tem né, muitas diferenças entre os dois. Então, o Bahia hoje está mais fraco do que terminou em 2017. Vinícius sempre foi um jogador muito criticado pela torcida. Tanto que, se né, acho que 15 ou 21 dias atrás, aquela mesma página que ele está citando ali no momento que ele faz aquela piadas, né, desnecessárias, né, que pra mim nunca ajuda no futebol, né, na verdade você só faz o adversário ganhar mais força, né, que aquilo pode, né... Né? pode dar a merda que deu, mas também né, você pode fazer o time, às vezes, que poderia vir mais devagar, entrar com muito mais força naquele jogo, por causa de algo disso. Ele xingou a torcida do Bahia naquela mesma página, que tinha criticado ele dessa mesma forma, xingando a mãe né, e as irmãs, as primas, né, que aí ele né, teria o direito né, de possuí-las. Né? Então, acho que né, ele, é era vizinho, um jogador, né? ele já é um jogador problemático. Né? Eu não sei se vocês ouviram o áudio de Paulo Carneiro, que ele falando isso, que ele é, esse é um jogador que gosta dessas bobagens. Eu acho que não, tipo, não pode jogo. Só para que... você não
1: mudar de assunto e deixar de destacar rapidinho, é, vários torcedores do Atlético Paranaense mandaram mensagens né, no meio daquela confusão toda, dizendo que ele merecia apanhar mais, que é um babaca mesmo.
4: Não, isso, eu acho que, assim, se agora, né? o Bahia conseguisse dispensar ele, eu acho que seria até bom para o Bahia, né? Ele tá jogando de segundo volante, né? Numa nova formação de Guto, né? Que pode dar certo, mas acho que o Bahia tem outros jogadores que pode auxiliar mais. Então, assim, eu acho que Vinícius não vai ganhar essa moral toda. Talvez agora, nesse momento, né, de meio que êxtase da torcida do Bahia, né? Com o ocorrido do final, né? Ainda, né? Esperando um pouco a marés esfriar, aí no próximo jogo já vai ver Vinícius jogando. Então as coisas com ele já devem baixar. Aí queria ressaltar isso que que até Irlan colocou, tipo assim, o Bahia o que tinha mais a perder. Se o Bahia perde esse Bavi, o Bahia tinha, né? Ia ter que fazer os, vencer os próximos três jogos e ainda assim depender de outros resultados para poder ir para a fase final do Campeonato Baiano, né? Então assim. Um W.O., nas circunstâncias, pode ajudar o Bahia, que vinha com muitos problemas, mas né, o último jogo, antes do Bavi, fez uma boa, um bom segundo tempo. Depois foram dez dias de treino. Fez um primeiro tempo equilibrado com Vitória, mas as falhas individuais, sobretudo ali com o Thiago, é difícil. né? Ele deixou aquela bola quicar. Né? Imagine, um zagueiro deixa a bola quicar dentro da área. Né? Que aí, tanto que é na sequência desse lance que Iago leva a bola com a mão né? que aí depois ele toca para Neilton Neilton faz a jogada, deixa para Denilson que chuta, a bola volta, bate no peito dele e ele conclui né? então né, o Bahia tinha mais a perder acho que o Bahia agora sai mais forte para jogar contra o Náutico para né, seguir na briga contra o Botafogo da Paraíba pelo grupo, né, pela liderança do grupo na Copa do Nordeste então acho que para o Bahia a depender como saiba agir, eu acho que até o momento está agindo da maneira correta, só acho que tem alguns torcedores do Bahia com aquele velho vício de tentar judicializar as coisas, né, de entrar com uma ação contra o Vitória, porque o jogo não acabou, pedir danos morais, eu acho que isso, né, o campo que decide. Só que eu acho que a gente tem que aprender que o campo decide, tem que deixar a bola rolar, a gente já, né, a história do Bahia não, né? em muitos desses casos, não é muito bonito, então agora a gente já está, né, numa reconstrução. Então, não judicializar, né? Isso é uma grande bobagem. E esperar o, esperar o que o TJD vai deliberar. Se a punição ao Vitória vai ser só o WO ou mais alguma coisa, né? Pelo ocorrido, né? Pelo que Mancini ou a ordem que Mancini cumpriu, que pode ter vindo de cima também.
0: Alguém chamou aí, acho que foi o Leandro, para finalizar aqui. Que foi, quem... eu, foi eu, Gil. Eu é quem? Eu.
5: Leandro. Ah, bom, pô. Fala com Você é novato aqui, eu não consigo identificar pela voz. Eu tô aprendendo. <risos> Ainda Tô, tô não. aprendendo Skype agora. Pronto. Pensa só, Gil, mas só pra encerrar o Campeonato Baiano, é. ressaltar o Joseirense, o Cancão de Fogo, que é líder, está invicto e teve todo aquele drama emocional da perda do seu atleta, que faleceu há poucos dias. Sim. Me foge o nome dele agora, me desculpe, mas me foge o nome dele. Inclusive a, é, a direção do Cancão de Fogo queria adiar a partida. Surgiram um relatos que os próprios jogadores pediram para ter o jogo de, de domingo. Tem até o artilheiro do campeonato, que eu acho que é Salatiel o nome dele. Um bom centroavante, um bom destaque do, do cruel. Cancão de Fogo. Salatiel é cruel.
0: Falando de, Ju, de Juazeiro, vou mandar um abraço para minha amiga Priscila Guedes, né? que foi minha. É, Contemporânea de faculdade, hoje é uma apresentadora do Jornal do Meio Dia, lá da Globo de Juazeiro. É, vamos passar aqui para um novo assunto, eu
1: Só fechar para não deixar de vá, falar. Vá, vá, vá,
0: vá. E depois isso acaba, Tem viu? Tem que falar, né? tipo 87, é, vá. Pular,
1: <risos> é, porque senão eu não falo do ferroviário. Pois é. é só para não deixar de falar da questão da expulsão forçada. É, eu tô vendo como eu ah, grande é tentativa de puxar ibope e de fazer zoada e etc. E não, não faz a menor. Não tem a menor diferença de onde partiu aquela decisão, para onde vai, se o Vitória vai ter que punir Bruno Vítio por uma atitude individual, ou punir... Como assim. O Vitória queria sair do jogo depois que o Guilherme Corrêa foi expulso. A expulsão de Guilherme Corrêa não foi forçada. Foi uma expulsão de jogo, era um contra-ataque do Bahia, ele parou tomou o segundo amarelo e foi embora. Ali, quem estivesse olhando ali, estava vendo um jogo de futsal 7 dentro de um campo de futebol profissional. Então, assim, a torcida... Já tinha falado que não era para o time voltar a campo depois que as expulsões foram daquele jeito que foram, e aí a gente vai discutir critério, a gente não vai ter muito tempo para falar isso, mas para mim, é, confusão generalizada, você pune os que estão ali em evidência e depois você manda o jogo rodar, você não prejudica o jogo do jeito que Jairson fez, é, e o time volta a jogar, tem 15 minutos de futebol rolando com, naquelas situações pós-expulsão, mais um expulso, não tinha mais futebol ali. Agora, não deve deixar de, de colocar que a torcida estava A fica acabasse o jogo. Todos estavam cientes ali. Acabasse o jogo. Esportivamente, é, o resultado negativo não prejudicava nem um pouco a vitória. Talvez, no ponto de vista do TJD, juridicamente, isso pode pesar de alguma forma. Mas dentro do Campeonato Baiano, um joguinho de baianinho de primeira, de primeira fase, não faz diferença nenhuma. E se, na justiça, a vitória foi excluída do Campeonato Baiano, tomara que seja por cinco anos para a gente não jogar mais.
0: É. Alô, L L alô Oi. Alô? Quem tá, quem tá falando alô. alô aí? Alô? Alô?
6: Florentina, porra. Oxê. Você o caralho.
0: Porra, bicho. Vai cuidar de leme, velho. Vai cuidar Vai trocar de
5: fralda, porra. O que é que tu troquei, queres? Troquei, Conta tua história, de vai. Marca a quero... cachimbada.
6: <risos> eu, quero, eu quero zoar o Ilan, cara. Eu quero zoar o Vitória. Boa noite a todos, né? desculpa ir chegar com o pé na porta. Mas é o seguinte, correu. Já mudou mano. de assunto já, porra. Acabou, correu, não. vamos Acabou. falar do esporte. Não mudou, não. Correu, meu amigo. Você, seu time correu. Vergonha. O Bahia já tomou de sete de vocês, mas que a gente lembre, nunca correu. E correram mesmo. É, esquentaram o. Com o Fina, entendeu? Foi isso que aconteceu.
1: Correram, em 1973, é. um, ah, quebraram o pau lá no, na Ponte Nova é, é. para acabar com o jogo que o cara tava ganhando. Olha, tá Comadres, Comadres.
0: Comadres, com o seguinte. Imagens. É, hoje o e cara. Outra,
1: não vai ser nem a primeira vez. Ou não é nem a primeira vez, nem vai ser a última vez. Acontece. Santos já fez isso, Galo fez isso, Cruzeiro fez <risos> que isso. não que vejo bom. nada demais. Ordem do Pardeiro. Ah, o nome que sabe o que é? Hipocrisia e falso moralismo. <risos>
0: Porra, tá certo. <risos> Ó, ordem do pardeiro O, o Carandiru, está de casa cheia acudência. Tem sete pessoas no, no, no Skype hoje é, Daqui a pouco essa porra cai é, Vamos passar de assunto Eu juro que no final, se tiver final do programa hoje Thunderbird vai, vai mais bater
5: hora, thunder.
0: Não, daqui a pouco O Leandrinho já tá dando <risos> cara feio para mim aqui Meia hora porra nenhuma, vamos respeitar a casa é, Vamos aumentar aqui o volume Aumenta por favor, Leandrinha, esse volume para esse, esse pessoal calar a boca E depois ele vai falar de Ferroviário Esporte Eita! Ai, a música musiquinha vizinha aqui. Do seu batom, tão bom, bateu. bateu. Vamos passar aqui também no Facebook, falar com o rapaz do Facebook, tá aqui falando a galera desde com esse programa, já tá com quase 36 minutos de programa. Uh, Lucas Santo abraço. Edgar Carreiro Júnior, nosso homem da Paraíba, falando que Danilinho é o nome do jogador do Cancão que faleceu. É, seu Gilvânio, né, meu pai Dizendo que boleiro de provocador sempre existiu e vai continuar Edmundo, sendo Carioca, Paulo Nunes, Viola Faltou malandragem para jogadores do Vitória né? é, era, Segundo ele, né Era assim pra fazer o rodízio cada um, cada um chegava e dava uma, uma porradinha Durante o jogo, nesse Vinícius Não precisa dar a porrada naquela concordo hora né? Concordo plenamente não precisa fazer aquela algazarra toda. Mike Gabriel dizendo que o Campeonato Baiano vai virar um grande paraibano, né? O Tapetense, o Campeonato Tapetense. É... Mas o fato, depois, antes desse fato do domingo, na quarta-feira passada, o tricolor do Ceará, gigante, rapaz, fez um... É um... Como eu posso falar? Que foi uma coisa sensacional, né? O Esporte vencia por 3x0, classificação garantida Faltando 15 minutos para acabar o jogo O Ferroviário vai lá, empata em 3x3 3 E ganha nos pênaltis Nem Magrão pegando pênalti, como é uma coisa muito comum que o Magrão faz, né? Acho que nos últimos 10 minutos que o Magrão disputou Ele pegou 3 4 pô, um goleiro é muita coisa, pô é, E mesmo assim, o Ferrão Se classificou Destaque é o seguinte, é, essa vitória do, do ferroviário foi destaque no Brasil todo, mas muita gente colocou como o esporte eliminado. Não, é o ferroviário que voltou a, ao cenário nacional, voltou na Copa do Nordeste, vice-campeão cearense do ano passado. Um, e, eu estava pensando antes de começar o programa aqui, que bom que o Ceará hoje tem uma terceira força, porque por muito tempo o Ceará só tem Fortaleza e Ceará. Se você pegar o grande centro de futebol, Pernambuco, a Bahia também falta isso, tem uma terceira força, mas a Paraíba tem três times, é, Pernambuco tem três times, Minas Gerais tem três times... São Paulo tem quatro, por um tempo o Rio Grande do Sul teve três também contra Juventude, o Paraná tem três forças, né? Então é muito importante essa volta do, do Ferroviário e é emblemático, né, bicho? Acho que o Matias colocou isso, a, a poesia que tem do, do Ferroviário é eliminar o esporte dentro de casa. O esporte que abriu mão da Copa do Nordeste é eliminado da Copa do Brasil por um time nordestino que está voltando e participando da sua primeira Copa do Nordeste. Que coisa linda. Abreu, como é que foi a repercussão dessa classificação do Ferroviário na Copa do Brasil aí em Fortaleza?
3: Ah, Gil, foi, foi a melhor possível, né? assim é, Eu tô no Ceará, é, assim, eu, eu, eu conheço algum, alguns pessoas do Ferroviário, meu avô era ferroviário, assim, é, foi, foi, foi muito legal, muito legal mesmo. Cheguei em casa, cheguei em casa, tava com uns 10 minutos de jogo e queria destacar que, assim, em nenhum momento o Ferroviário na partida jogou mal. Ele levou os gols, mas foram gols assim, meio que aleatórios. assim Você não entendeu assim, pelo futebol que o Ferroviário vinha apresentando. É, com Ademir Fonseca, o Ferroviário melhorou muito. Ele que é um cara muito experiente, ele foi muito esperto. E está usando o Erandi e o Mota, que são os caras mais experientes no time, como pilares. E aí, o que, é que ele fez? Ele promoveu o Valdeci, que é o cara que faz a jogada do segundo gol e faz o gol do empate e o Andrei. Colocou esses dois caras como titulares. E aí o time cresceu na partida, ficou muito... muito Cresceu de produção, digo na verdade, e ficou muito veloz. E aí o, o, o Sport, antes do, do Ferroviário fazer o segundo, o Sport teve a chance de matar o jogo, fazer o 4x1. Não fez. Pareceu assim que o, que o Sport tava, já tinha desistido mesmo assim do jogo, que fez fiz, fiz 3x0, eles fizeram um gol aí, mas não vai dar em nada. Mas na verdade o Ferroviário foi lá, mostrou que, que realmente... Como, como você disse aí, tem tudo para voltar a ser a terceira força aqui do, do nosso estado. ferroviário é, foi muito legal a recepção da torcida também. A torcida. É, não, não vou dizer que lotou o aeroporto, né? Porque o aeroporto aqui de Fortaleza é, não é tão pequeno, mas também não é tão grande, e a Tila Ferroviária também não tem essa proporção toda para lotar. Mas foi. Vai ter sido o ferroviário com raio de mim aí falando isso aí, mas. Mas enfim, foi bem legal, assim, porque a gente. Fazia tempo que, que a gente não via. A torcida do ferroviário é tão próxima ao time como como está nesse momento foi foi bem legal nem mesmo na, na, quando chegou na final do ano passado não teve esse, esse engajamento que está tendo agora.
0: É, em que falar em ferroviário e aeroporto o jogo foi na quinta-feira, na sexta eu tava no aeroporto de Recife voltando para São Paulo, né, e aí, encontrei o pessoal do ferroviário no aeroporto e tinha muita gente, muito torcedor do Santa Cruz no aeroporto, tirando foto com os Óbvio. caras do, do, do ferroviário <risos> e, e tava agrega eu foi engraçado os caras lá da, do Serviço Geral do aeroporto tirando onda, tipo, ó, oh, fala com aquele cara ali, aquele rubro negro, não quer falar contigo não foi uma ah, porra, eu achei muito legal isso lá no aeroporto de Recife falar em Recife, eu, eu... é, rapidinho, deixa eu perguntar a, a, a Pedro Costa, qual foi o nível da greia em Recife? Eu, eu tava em Recife, meio que eu percebi isso, mas eu queria que o Pedro falasse o nível da greia em Recife pela eliminação do esporte é, frente ao ferroviário.
2: Meu irmão Gil, foi, foi daquele jeito, viu? Porque assim, como, como o pessoal tá falando aí, tava tudo dominado pro esporte, 3x0, teve até um amigo meu que mandou ele mora em Montevideo, mandou, tava em Recife e mandou uma mensagem no, no WhatsApp dizendo, pô, tô no jogo sou, sou pé quente, melhor partida do esporte no ano, aí o, o Ferroviário foi lá, fez um, dois Zica o terceiro em dois, estágio bicho, bruto bicho. os caras sumiram sumiram da internet, a Vivo aqui, cortou a internet de todo mundo e ficou só a reação, velho. foi bom demais porra, foi foi arretada. Pedro, e, o melhor de, é... e o melhor de tudo, não, peraí, e o melhor é de tudo é o seguinte, né? é, é o desespero, pô. É o desespero, porque a quantidade de áudio de torcedor do esporte, dizendo que tinha que quebrar tudo na série, quebrar até o meu carro dentro e não sei o quê, foi bom demais. Eu
0: queria também porque falar aqui, antes feliz de, feliz de passar para a passar pra, pra Gino... A parte,
2: a parte do esporte, eu fiquei muito feliz pelo Ferroviário também, porque é coral também, né? Sim, sim. Sim,
0: Antes de, de passar para...
2: Antes de, passar, erguei, né?
0: antes de passar a bola pra Tagino, eu queria também lembrar aqui, Pedro Maranhão, Pedrinho, o nosso Ice Boy, um amigo meu lá de Recife, também é repórter e tal, trabalhando na Rádio Nova Coelho, mas Pedrinho ele tem uma, uma boca bicho, no Twitter, é, ele, ele já tem dois clássicos, né, que é Titi e ir para a seleção, e nesse jogo, bicho, quando, é 3 a 0, ele, quando fez 3x0, ele colocou no Twitter, o Sport colocando um milhão e meio no bolso agora...
6: O dinheiro tá
0: chegando. Né? É. Ele tá chegando, né? Aí depois esse Pedrinho, porra. Para com isso, bicho. Eu gosto de tudo, porra. Faz isso não, bicho. Taja, tá é, o seu ano sabático, é, o time que não cabe no Nordeste também não
6: cabe no Brasil. Só cabe em Pernambuco? Rapaz, que boa noite de novo a todos, né? Eu acho que, não, eu acho que nem Pernambuco também, porra. Porque. É só uma questão de tempo pra esse time tomar uma sapatada no Pernambucano. Também. Tomar uma, uma, não, né? Tomar outra, né? Já tomou uma do Náutico, né? Tomar outra sapatada e largar de, de, de ser bobo, cara. É, a vida se tornou uma espera pra não cair na, pra, pra Série B no fim do ano, pô. Porque não dá. Tá abaixo esse time. Agora, Pedro, me confirma uma coisa. Esse teu amigo aí que tava na ilha,
2: que é, 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 é o Breno Lassé, né? É esse mesmo, tá vendo? Pode ah, confirmar a história. Ele mandou pra tu também, pô, né? Mandou não, mas eu imaginei o que você falou.
6: Breno é, tava no Motivideu, é mora em Montevideo, eu imaginei que fosse ele mesmo. Muito pois bem. Ele
2: tava, na, ele tava na ilha e aí tava todo empolgadinho, com 3x0, não sei o quê. Meu amigo, eu só consegui falar com ele dois dias depois. Eu é não sei o que, que aconteceu. É.
0: É, também falar do, do esporte uma coisa bem legal hoje é, foi lançado um manifesto do movimento democracia rubro-negra é, um abraço aqui pro Aristóteles Cardona que é médico em Petrolina também acompanha sempre um de dois o Tiago Silva que também é médico rubro-negro pernambucano mora aqui em São Paulo queria abraçar eles dois por, por me mandarem o, o manifesto e fico muito feliz assim, mesmo sendo torcedor de Santa Cruz, fico feliz por essa, esses atos de torcida popular, torcida democrática, o manifesto é muito interessante, os pontos que eles colocam de eleições diretas no, no esporte, de tirar uh, essa coisa meio ditatorial que existe do esporte hoje, do isolamento que o Arnaldo Barros está hoje, que é o presidente do esporte, abraço a Aristóteles, abraço e abraço todo mundo que assinou lá, é, o, o manifesto. Eu não assinei porque sou tricolor, acho que não pegaria bem eu assinar uma coisa pro, pro esporte, mas apoio é a, apoio totalmente o, o, o manifesto, apoio uhum. o, o movimento Vida Longa aí ao movimento Democracia Rubro-Negra. Irlan Simões que é um cara que Gio, também Gio, milita Gio, nisso, né? Gil, rapidinho
6: aí. Oi. Ô rapidinho aqui. Vai. eu é, falo aí dos caras que estão à frente do Manifesto, né? São dois médicos, né? Pra um time que tá na UTI, nada mais adequado, né? Não é resistência, né? <risos>
0: Irlã é o cara que milita também para democratização do futebol Em torcidas populares também eu, eu vi no Twitter também, colocou uma coisa bem legal é, Fala também do, do, do Ferrão e desse, desse movimento Agora do, do esporte, Irlanda por favor
1: Rapaz, era o destaque que eu ia fazer Eu tava pronto aqui para descascar o, o esporte pra caralho
4: Mas eu daí, acho que até esse
1: Esse manifesto fez uma Ela uma... mudou a cara Do esporte, né, a gente não vai falar mais de Arnaldo Barba Vai falar do torcida do esporte, querendo tirar essa espulha do clube para deixar de ser, ter essa imagem desse clube arrogante que a gente conhece. Talvez tá não mude, né? Talvez tá mude, mas só de existir essa iniciativa é, é foda pra caralho, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, o falou aqui desde o ano passado, né? É, se, se jogasse pra torcida do esporte, será que ela aprovaria a sair da Copa do Nordeste ou isso é uma, uma decisão? Desbaratada de um dirigente arrogante como o Arnaldo Barro. E não é à toa que dentro do manifesto a galera comenta exatamente que essa atitude como uma atitude irresponsável. Não é, não é à toa. É e aí. Difícil. para o resultado, assim, a gente falou muito da derrota do esporte. E aí depois resolveu que, porra, é melhor a gente falar da vitória do ferrão, né? para deixar. dar o destaque pelo, pelo o feito dos caras. Agora, assim, é um tipo de resultado que, se fosse o Real Madrid, também ia ser vergonhoso. É nada,
6: é nada, não, não
1: fim de, fim de papo, você mete o terceiro gol Finge que já ganhou, a soberba bate nos jogadores Aí a, a madeira geme É foda, mas que bom, hein então, Mudou a imagem do esporte agora Podemos falar do esporte de outra chave é. É de, Parabéns e boa sorte aí Para os lutadores, pela democracia do, do esporte
0: Leandro Paulo tá querendo falar Sobre o Fernão é Gil, também, né Leandro? Gil. Quem Oi. chamou? Fui eu, fui eu
5: Abreu, fala aí, Abreu. Fala, Abreu, por favor.
3: Não, só, só, só para falar que essa, essa passagem do ferroviário aí rendeu ao time 2 né, milhões e meio de reais e a diretoria já disse que vai usar isso, essa grana para ajudar o time nas, nas finanças do, da Série D, né? Durante a Série D, porque a CBF não cobre todos os gastos e aí eles vão usar essa grana para a Série D. E esse valor é 10 vezes mais que a folha salarial do, do clube. Do então foi, foi, foi bem bom também nessa, nessa parte do cara, quem, do... quem o Ferrão pega agora? Próximo adversário Ele tá esperando Vila Nova ou Joinville Globo, Globo é pela Copa do Nordeste
5: Não, é Copa do Nordeste, é Isso. Leandro Paulo queria falar
0: Fala alguma avançar. coisa né, sobre o Ferrão
5: Oi Gil Só pra lembrar que uma das torcidas mais legais Do Nordeste no momento É a do próprio Ferrão Que é a Ultras Resistência Coral tem uma ideologia muito, muito interessante. É um time de esquerda de há muito tempo, de... né? Do
0: ferroviário. É um, é. é um time de ideais estalinistas.
5: Justamente por isso também que é um clube que eu considero um dos clubes mais carismáticos do Nordeste. Até os próprios rivais têm um carinho especial pelo Ferrão. Era o um clube até de Raquel de Queiroz, tudo, tudo mais. E é um clube que tem a, a identidade e cultura nordestina. Essa questão com o esporte foi muito, muito interessante porque o Ferrão é a, a classe operária, é uma identidade nordestina muito forte. Todo mundo tem um carinho especial pelo ferroviário aqui no Nordeste. E quanto à questão do esporte, sobre essa questão do manifesto, que você tricolou é tricolor, não assinou, eu estava me lembrando né, durante o jogo que o maior esporte, é... dói na alma falar isso, mas o maior esporte que eu vi, o craque era do interior do Maranhão. O maior ídolo da história do esporte é do interior do Piauí. Então, essa arrogância que o esporte vem, vem nos últimos anos de querer se achar o maior clube da, das Américas, do mundo, tem que começar a olhar para o umbigo, olhar para o Nordeste com mais carinho. Então, essa vitória do Ferrão foi muito emblemática sobre vários aspectos, inclusive essa questão do esporte não querer ser Nordeste e ver um clube raizado do Nordeste que o esporte da Copa do Brasil.
0: E no, no manifesto hoje, eu li ele todo, tem um, um, um ponto sobre isso, né? O esporte se abrir mais a, a, o, os clubes do Nordeste, interiorizar o clube, é, é olhar mais para os jogadores do Nordeste. E, e esse ponto e hoje... que o Leandro falou está tá dentro do manifesto também da, do movimento de Democracia Rubro Negra. Eu queria colocar o Paulo na conversa também e a opinião dele sobre esse, esse grande fato que foi a classificação do Ferroviário para a próxima fase da Copa do Brasil. Paulo, a tua opinião, por favor.
4: Isso, isso é a, a magia né do futebol né um jogo que parece que vai estar tá no final e reverte e sobretudo isso né o que o ferroviário não só né como a Copa do Brasil vai garantir para vários clubes né o Fluminense de Feira conseguiu né passou pelo Santa Cruz né Também, então <risos> garantiu um orçamento já para o final sobretudo para a Série D né ou seja né o time consegue chegar pelo menos já sabendo que os salários, né, vão garantir, né, talvez, fortalecer um pouco mais para quem sabe, né, mais um clube baiano ou outros clubes do Nordeste irem a Série C, né, e a gente começar a ocupar mais o cenário do futebol nacional, né, né, então a regionalização é importante, né, então o esporte simplesmente se você compara todos os torneios que jogou ano passado, perdeu uma verba que ele recebeu ano passado muito grande, então, tipo assim, no final do ano, os bichos vão chorar, vão, se não, né, os cofres lá não abrirem como gostam de abrir, o negócio vai ser feio para eles.
0: Não, o esporte tá lascado porque ele contou com o ovo no cu da galinha, né? Ele contou com o dinheiro de Libertadores, né? É o, 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 foda isso, né? A, a, a soberba, isso. porque o planejamento do esporte tinha a, a verba da, da Libertadores. No ano passado, quando fizeram o orçamento desse ano, tinha a verba de Libertadores. Vê o nível de loucura, Para mim é loucura isso, o nível de loucura que tinha. É, contando com o dinheiro que hoje, hoje o esporte só vai ter mais duas competições no ano todo. É o pernambucano isso. e o brasileiro. Depois disso, meu amigo, não tem mais nada. A não ser que ele invente algum torneio de verão aí, de inverno, ou a merda que seja. Mas é isso. E, assim... Oi, o, só rapidinho aqui. O, o Baião de Dois, que é um programa de resistência nordestina, que a gente bota, cara, tapa aqui, que é engraçado assim, que quando entra no conselho, a gente nunca pede, assim, pra, nunca pergunta pro cara, velho, qual a sua tendência política? Qual não sei o quê. Mas é bom que, assim... Acho que quase todo mundo, não sei, nunca perguntei a todo mundo aqui qual a sua identidade partidária, eu sou anarquista, não tenho partido nada, mas eu sou um cara de esquerda, então quase todo mundo aqui do, do Baiano também de esquerda e vê o ferrão que torce da Ultra aí que o Leandro lembrou e tal, porra, né? é um negócio do cacete, velho. E se você é o de dois e volta em Bolsonaro, você tá perdendo tempo aqui, tome no cu e vá pra bem longe daqui, tá bom? Sim, Eita! É... Porra. <risos> Pô, hoje, Alguém ó, quer? Só
6: pra completar esse Por favor. Rapidinho. Deixa eu só completar o que está acontecendo com o esporte, que é o seguinte. Quem assistiu Scarface, sabe aquela hora que o Tony Montana está ali rodeado, e, rodeado de, de aécios, né? E diz, eu sou Tony Montana, ninguém vai me matar, a não pode me atingir, né? Os colombianos vão lá e destrói tudo. Deu é spoiler do filme, né? Mas o esporte é isso. Ele está no momento o Tony Montana cercado de montanhas de Aécio, achando que pode acabar com todo mundo e até degustando a iminência da, da queda do pedestal. Isso aí.
0: É, então vamos passar para um outro assunto. A gente morre aqui. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre ferroviário não, e esporte? Eu, tá bom, eu, tá só bom. Queria,
2: eu só queria destacar, Gil, pessoal também, a, a personalidade dos caras do Ferrão, pô, de 3x0, já no segundo tempo, começar a jogar bola. Não, tava fazendo um bom jogo, né mas ir para cima mesmo e depois nos pênaltis, o goleiro como o Magrão, que você sabe que já é metade do caminho andado para o esporte nos pênaltis e os caras bateram direitinho ali, dá para ver que se prepararam para decidir mesmo nos pênaltis se fosse para os pênaltis então, porra, a personalidade massa do, do pessoal do, do Ferroviário e vitória, vitória não, né mas classificação maiúscula gigante dentro da ilha
0: É, é bem isso, é... Concordo completamente com você, Pedro Leandrinho, por favor, levanta o som aí Pra gente passar para um próximo assunto Tá acabando já o programa Um reguezinho aí, ó tipo César Chico César, que traz grandes lembranças para o um amigo aqui, Leandro Amin, um abraço, fãzaço de Chico César, toda vez que ouve...
2: Fez um show massa na, na Praça do Arsenal esse ano.
0: Foi, porra, o coração de Leandro e saculeja é. toda vez que ouve os acordes das músicas de Chico César. Mama África, a minha mãe! Eu queria mandar também um abraço, falar de carnaval, encontrei com algumas pessoas durante o carnaval que vieram falar comigo, velho. É, Ivan Malheiros, eu tô vestido de Globetrotter Indo pro carnaval, não, eu tô vestido de, de Jimmy Henning, sei lá que porra, eu tava vestido O cara fala, ah, o cara do meu de dois, vem falar comigo Porra, como é que o cara me reconhece? Travestido, velho Todo fantasiado lá Mas Ivan, um abraço O Guilherme Almeida, encontrei com numa festa aqui também O pessoal só me encontra na farra, né, velho Porra, ninguém me encontra na igreja é, Um abraço pro Guilherme que também bom. E Laércio Pires, é um cara que tava numa casa da Leolinda, daqui de São Paulo, palmeirense. Aí discutindo, falando sobre futebol. Ele fez, porra, eu escuto um, um podcast chamado Bairro de Dois, que eu gosto pra caramba. Fiz é sério, velho. Tem um cara lá que parece fazer um negócio direitinho, tá do Júlio Mendes. Porra, é eu tu fizer sou eu, então, Laércio, um abraço e tá aqui o momento Maguila da semana. É, falar. Hoje tem rodada, rapaz. Quase que passa sobre isso. Hoje tem rodada da Copa do Nordeste, cacete. Né? Hoje tem Santa Cruz e CRB. Santa Cruz que foi garfado, roubado no, no último sábado quase contra o Náutico, né? Náutico aqui falando de clássicos, é... o Belo ganhou do, do 13 com baita golaço do Marco Aurélio, né? 40 anos metendo aquele gol ainda. Vem pro Santa, querido. aqui você vai ser feliz. E hoje tem santos CRB. Vamos dar palpite? É só sai aqui para para Piruá e Zicar, né? 1 a 0 Santa Cruz. Gol do zagueiro Augusto. Alguma coisa tá fazendo gol para Cacete. Pedro, tua opinião?
2: Tô indo pra roda daqui a pouco, não quero falar quanto é que vai ser o resultado. <risos> Depois eu falo. Não quero comemorar. Fresco! Ah,
0: Targino, tá, dá, dá, dá tua zicada aí, vai. Neto
6: Baiano, né? É Neto Baiano? Neto Baiano CRP. Neto Baiano. É isso? Neto Baiano, pô.
0: Né? Tá bom, tá bom.
6: Neto
0: Tá bom. Abriu a tua opinião sobre Santa Cruz CRB.
6: 1x0 um
3: pro Santa, gol de, gol de Robinho. Nunca fez um gol aqui pelo Ceará, mas vai fazer pelo Santa. Esse é uma
0: desgraça. Esse é um, é um miserável. É ruim eu que sei, dói. Eu sei que, <risos>
3: eu, eu sei que é. A Não. Aqui, eu sei que
0: é. E tem o Ávila aqui no é lateral esquerdo, que é um melhorzinho que tá jogando Santa Cruz. No treino, o cara foi lá e machucou o Ávila. Filha da puta, só serve pra machucar o jogador que tá jogando bem <risos> do Santa. Miserável. <risos> Leandro Paulo, você também tá do Santa Cruz. A sua opinião hoje para Santa Cruz CRB na Copa
5: do Nordeste. Rapaz, <risos> ah, na situação que o Santa. Cruz tá, um 0x0, hoje cai bem. Lembrando que Dutra vai assumir o sub-20 do Santa Cruz, hein? Isso, lateral Dutra. Ô, oh, tem alguém teclando
0: no computador, muito forte, e, o, e o, o microfone do computador tá perto do teclado, aí tá um papapapada porra aí, se você puder parar de teclar agora, essa pessoa, por favor, a gente agradece, obrigado. É, Paulo, né, tua, tua opinião sobre Santa Cruz e CRB, por favor.
4: Rapaz, vi né, o jogo né, disputando o CRB né, e Santa pela liderança do grupo, como o futebol brasileiro ultimamente, né, todo mundo, sempre quem joga em casa, joga na velocidade, tá vencendo, né, quem sabe um 2x1 CRB, né, Neto Baiano e Feijão, a nova dupla dinâmica aí do futebol nordestino, né, vai levando à frente.
0: Vamos embora, Irlan, a tua opinião. Irlanda sa saiu de campo que no vitória, foi?
6: Ih, rapaz! Eita! Porra, bicho!
0: É, arregou, arregou! <risos> aí! Ai, <risos> pombo sujo! Bolinho! É uma tradição de Irlanda, né, velho? Ele cai no meio do programa. Ele tá online aí, Leandro? Tá, né? Você não tá ouvindo. Daqui a pouco ele volta... Acho que era ele que tava batendo no computador. Daqui a pouco ele volta virado no caralho pra cá. Mas ok, vamos falar... Amanhã... Deixa eu ver se tem jogo, outro jogo hoje... Uh, dia 20, cadê aqui? Não, não é até jogo mais não. Mas amanhã tem Ferroviário e Globo, né? O Ferrão aí contra o Globo. É, são os dois times, que estão na última colocação, não pontuaram ainda nesse, nessa Copa do Nordeste. Ferrão vem embalado, Abreu?
3: Ferrão vai embalado, vai embalado. Assim, há, há uma. Ainda não está definido, o Ademir ainda não, não definiu o time, mas parece que ele pode ir com time misto. É, priorizando o jogo do, do domingo que é contra o Fortaleza que ele pode terminar na liderança do, do, da primeira fase do Cearense que vai dar uma vantagem para ele até uma possível final né? então como ele já tá mais ou menos eliminado do, da Copa do Nordeste, está né? muito difícil ferroviária lanterna, tem um saldo muito negativo acho que se não me engano menos 5 e ele precisa vencer o Globo duas vezes para pensar em alguma coisa então acho que ele vai priorizar o, o jogo contra o Fortaleza no domingo
0: é, dentro disso... Mas eu acredito
3: na vitória do ferroviário.
0: É, dentro disso, foi com o time misto e com esse. Esse Globo também não tem essas Coca-Cola também, não, né, velho? Vamos botar o jogo lá no, no PV amanhã, certo? Tá não, gol.
3: tá não, não tá estudo não, tá não. O, o Globo tem, tem uma campanha idêntica, praticamente idêntica, só que, só que tá na frente do ferroviário porque tomou menos gol. Foi menos pior, né? É. Levando gol. O,
2: o eu, assim, tipo... Na mesma semana o ferroviário da no Esporte e no Globo. O, o maior time do do Brasil. Brasil. Mas é,
6: então. É, é, é por aí. Justiceiro, Ferrão,
2: Justiceiro. Ferrão, Justiceiro.
0: O técnico do, do Globo, que tava quase treinando no Globo, foi por confiança agora, né? Há pouco tempo, <risos> se não me engano, foi essa transferência. Ele foi pra Sergipe. <risos> é, mas vamos lá, Ferrão. 3x0 Ferrão, essa porra. Tá Alguém me 1x0.
6: 1x0. 1x0, Ferrão.
5: Leandro? 2x0 Ferrão com dois gols de Mazinho. O cara tá jogando muita bola. 30 anos depois é, o de Ferrão gol, tem um novo é. Mazinho. É, eu tô com medo de nem Alguém
1: me ouve.
0: Opa! Voltei, voltou eu a vi, campo, foi? <risos> porra, tá ligado velho.
2: É, porra, essa.
1: É tô aqui, tem meia hora falando aqui, resultados, falando de, de como é que os time estão, você não, não me ouve. Eu pensei que ah, você... Esse Globo é fraquinho, viu? É. Fraquinho fraquinho. O Vitória pegou o segundo. Infelizmente, muito inocente na defesa, mas o ataque é muito bom. Comentei é, não... no jogo que teve aqui no Barradão. Não foi? Isso. mandei logo me saiu no balde. o ataque, ataque do Ferrião é, é, é show de bola. Então, acho que dá ferrinho.
0: Paulo, tua opinião sobre Ferroviário e Globo?
4: É O time do Globo é muito fraco. Acho que é Ferroviário 2x0. né? Começar a pontuar.
0: Se a zica der certo, o Globo vence, né? Todo mundo botou ferro ver aí se a nossa zica der certo, vai dar Globo nessa porra. Pessoas, estamos terminando aqui o programa. São 8h31 da noite aqui, horário de São Paulo. Agora, hora do Brasil todo, né? Começa a porra de horário de verão. Está anoitecendo na hora, na hora normal. A minha insônia agradece o fim do horário de verão. Um prazer receber todo mundo aqui hoje. As considerações finais rapidinho. Abreu, obrigado. Volto sempre, tá?
3: Valeu, Gil. Obrigado. Só pra, só pra lembrar que, que o Ceará joga amanhã, né? A gente não falou do Ceará, mas o Ceará joga amanhã pela Copa do Brasil, enfrenta o Londrina lá no Estádio do Café, 7 e meia. Acho que vai ser transmitido aí em algum canal fechado aí. E Fortaleza, como, como fez por onde não participar nem da Copa do Brasil, nem da Copa do Nordeste, só joga o Cearense no domingo contra o Ferroviário. Isso aí, um abraço e até a próxima.
0: Valeu! Pedro Costa, tome aquela lá em Galvão por mim, viu?
2: Valeu, Gil. Tô indo pra Ruda agora você sei pro Vinícius, Robinho e Companhia Limitada. Segure seu coração que vai ser quem tá
0: fora. Irlan, olha, muita paz no seu coração, viu? Que a pomba da paz penetre em você e você seja uma pessoa melhor.
1: Lá nele. Em você em dobro. Agora só deixar o um último recadinho aqui. É, Galera do Twitter, ou que houve o Baião de Dois Rapaz, Discord. Não goste de alguém, mas seja homem, respeite os outros, sabe? Você mantenha o nível, sabe? Não se rebaixe a, a porqueira, não, porque aí você perde toda a razão. E, no mais, ninguém tá orgulhoso de nada que aconteceu no domingo aqui, né? Eu acho que tá todo mundo meio assim, ressabiado, mas dias melhores virão. Grande abraço para vocês todos e um abraço no Menino Leme, Tardinha.
0: É, vou falar em, em pessoal do Twitter, vai falar comigo né, pessoal do Twitter aqui é, eu amo pessoal do Twitter, tenho hater, obrigado eu vou ter conta, conta verificada no Twitter é, tá gino? Um beijo pra Lemizinho aí, viu? e pra Juliana e pra você também
6: oh, muito obrigado é, tava olhando aqui a tabela, o esporte joga amanhã com o Belo Jardim essa praga não me deixa em paz, sempre tem jogo pra observar, mas agora eu tenho ocupações um... mais nobres e mais prazerosas, né? situação não, né? Não dá nem para chamar a é fantástico tudo isso que está acontecendo, inacreditável o que está acontecendo, uma maravilha, e obrigado a vocês pelas lembranças aí no Twitter, aí no programa, tá aqui dormindo no, no colo da mãe, e já já vou, vou ali fazer uma bagunça com ele ali. Boa! Então, obrigado, gente, valeu, boa noite, e até semana que vem, não sei se pelo Skype ou se no estúdio, vamos ver isso aí.
0: Vem assim, embora. Beleza?
6: Paulo Neto, obrigado pela claro. sua estreia
0: aqui E por ser o representante do Tricolor De Aço aí na Bahia Aqui no nosso Mel de Dois Camarada, seja bem-vindo
4: Tá, muito obrigado E eu só queria deixar uma coisa assim que ó, Há mais de 20 anos Eu não via a torcida do adversário Tão desesperada As coisas estão mudando na Bahia Que fique registrado <risos>
0: Abraço Lembro Paulo, o cara que mais conhece Tudo do Nordeste, do Sertão A capital, ao litoral Mais um protético aqui no nosso programa Abraço, obrigado pela sua participação Ao
5: vivo hoje Muito obrigado, Gil. Eu que agradeço, só para lembrar Que um outro invito no Nordeste É o Piauí O Ratão, só com jogadores sub-23 E nascidos no interior Ou no Piauí No interior do Maranhão, perdão, ou no Piauí Tá fazendo bonito no campeonato do Piauiense. Enxuga o rato. Enxuga
0: o rato. ficando por aqui e até semana que vem com o próximo
5: Baião de Dois. Tchau. No, tchau.